0: Es geht eben um den Mann und den Vogel und die sind halt in der Welt, in der wir alle sind und die ist halt vom Klimawandel betroffen.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht?, einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FN. Ich bin Jonas Mayer und heute zu Gast ist Maria Mast, Redakteurin im Wissensressort von Zeit Online. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
0: Hi Jonas, schön hier zu sein.
1: Du sagst von dir selbst, dass du deine Reportagen am liebsten über Brände, Bäume und Bienen schreibst. Ist das richtig? <lacht>
0: Das steht in meinem Autorenprofil, das ist richtig. Vielleicht habe ich es auch wegen der Alliteration gemacht, aber das sind auf jeden Fall drei Dinge, die ich mag. Und es sind auch drei sehr unterschiedlich große Dinge und ich glaube, das hat mir gut gefallen.
1: Und deine Recherchen dazu führen dich weit weg, etwa nach Ungarn, Brasilien oder zuletzt auch in die USA. Manchmal aber auch nur direkt ums Eck, so wie in der Reportage. Herbst heißt nicht mehr Abschied, über die wir heute sprechen wollen. Und dafür versetzen wir uns zunächst gedanklich ins herbstlich-kühle und regnerische Hamburg, genauer gesagt in den Dudenstädter Prog, ein Naturschutzgebiet im Nordosten von Hamburg, kurz vor der Grenze zu Schleswig-Holstein. Und dort saßst du an einem Montagabend im letzten Oktober in einem Beobachtungsstand und hast was zu beobachten versucht.
0: <lacht> da habe ich versucht, Kraniche zu beobachten. Leider mit äh, wenig Erfolg. Also ich war da mit einem Naturschützer unterwegs, Jens-Peter Stöter, und ähm, der hat eine sehr große Leidenschaft für Kraniche. Und ähm, eigentlich sollen die Kraniche da immer da sein im Dovenstädter Brook. Das ist das Erstaunliche, dass die eben nicht migrieren, wie das Kraniche normalerweise tun. Und ich hatte ein bisschen Pech an dem Tag, äh, die waren gar nicht da.
1: Und was ist Jens-Peter Stöter für ein Mann? Also ich habe schon gelesen, 55 Jahre alt, Verwaltungsfachangestellter, der seit Jahrzehnten in dieses Naturschutzgebiet geht, alle paar Tage. Warum macht er das? Was fasziniert ihn so?
0: Ja, ähm, das habe ich auch versucht äh, nachzuvollziehen. Ähm, er ist ein sehr ruhiger Mann und ähm, ja, es ist, wie du sagst, er hat sein Leben diesen Kranichen gewidmet. Ist er ist ja wirklich alle paar Tage, auch am Wochenende, er organisiert die sogenannte Kranichwache, wo andere Freiwillige ähm, nach diesen Kranichen schauen, also zur Brutzeit gucken die, wie viel Nachwuchs gibt und äh, sie gucken auch, dass die anderen Besucher im Naturschutzgebiet auf den Pfaden bleiben und das ist eine sehr schöne Tätigkeit, aber wenn man das so macht wie Jens-Peter Stöter, dann ist es auch sehr viel Aufwand, weil der das alles organisiert in Akten, Bergen, alles genau notiert. Der Bruck ist genau kartiert in so kleine Gebiete und da wird dann genau notiert, dieses Kranichpaar ist jetzt auf dieser Parzelle, das andere Kranichpaar auf dieser Parzelle. Und das ist wahnsinnig viel Aufwand. Und das fand ich auch bemerkenswert, dass er so eine Faszination hat, dass er da wirklich seinen Feierabend damit verbringt und ähm, er hat da einfach eine große Liebe zu diesem Tier. Und es ist ja auch wirklich schön, dass sich aus was, was eigentlich ähm, eine Klimawandelkonsequenz ist, nämlich dass diese Kraniche jetzt da bleiben im Duvenstädter Brook, vielleicht sage ich das äh, ganz kurz, dass man das versteht, ähm, normalerweise, fliegt der Kranich ja ähm, im Herbst in den Süden und kommt im Frühjahr wieder zurück und der migriert tausende Kilometer ähm, jedes Jahr und die Kraniche im Brog, äh, die bleiben aber, weil sie bleiben können, weil die Schneedecke sich im Winter nicht mehr schließt, weil es eben wärmer ist und dadurch finden die auch im Winter noch die Nahrung, die sie halt brauchen und können jetzt bleiben und in Brug sind das immer mehr Paare geworden in den letzten über 20 Jahren. Und Jens-Peter Stöter ist eigentlich von Anfang an dabei und konnte jetzt sehen, wie das immer mehr Paare wurden. Jetzt sind ähm, 25 waren es ähm, im letzten Jahr. Und ähm, ja, also richtig erklären. Es ist ja schwer, eine Leidenschaft von einem Mensch so zu erklären, dass ich wirklich sagen kann, warum jetzt dieser Vogel? Ähm, aber es ist auf jeden Fall dieser Vogel für ihn.
1: Du hättest dich ja auch entscheiden können, irgendwie noch mit Lokalpolitikern zu sprechen oder mit WissenschaftlerInnen, die sich da mit beschäftigen. Da wird es ja ganz viel geben, gehört ja schließlich zum Hamburger Stadtgebiet noch irgendwie. Und hast aber dann letztlich halt nur, in Anführungszeichen, Jens-Peter Stüter begleitet, den Hobby-Ornithologen, ähm, wenn auch seit 40 Jahren. Warum hast du das ausschließlich an ihm so aufgehangen und warum kommt keine einzige andere Stimme vor?
0: Ich glaube, ähm, weil es sie nicht gebraucht hat. Ähm und das ist jetzt so eine ganz subjektive Einschätzung von mir, weil ich immer ähm, sagen würde, es ist absolut wichtig, ähm, das nochmal einordnen zu lassen. Aber in dem Fall hatte ich so stark das Gefühl, ich habe mich eingelesen und ich habe ähm, Forschungsliteratur angeschaut und das, das war irgendwie konsistent. Ähm, es gab da jetzt nicht was, was... Ähm, Vielleicht, ähm, wo, wo es auch im Interesse von dem Protagonisten gewesen wäre, da irgendwie was zu verdrehen oder so, wo man dann klassischerweise irgendwie nochmal eine Gegenposition einholen müsste. Ich glaube, bei den meisten Texten würde ich sagen, sollte man das einfach tun. Ich habe es in dem Fall wirklich nicht getan, weil ich... Äh, so sicher war, dass es nicht nötig ist. Aber jetzt, wo du das so sagst, ist das natürlich keine tolle Antwort, dass mein subjektives Gefühl einfach da so war. Das braucht es nicht, aber so war es.
1: Weil zum Beispiel hattest du ja gerade auch eine Reportage veröffentlicht über den Wassermangel am Colorado River in den USA. Und da kommen ja wahnsinnig viele Menschen drin vor. Ich fand den Gegensatz so interessant, deswegen habe ich nachgefragt. Aber ich fand auch, dass Jens-Peter Stöter irgendwie ja auch jetzt nicht, also der ist ja ein ruhiger Typ irgendwie und hat jetzt ja nicht sich total politisch geäußert in eine Richtung, sondern irgendwie Freude, Zweifel, Traurigkeit ja alles irgendwie verbunden.
0: Genau, so ging es mir auch. Das war ähm, keine irgendwie politische Agenda dahinter oder so. Und durch den ersten Protagonisten ist da gar nicht so ein Ungleichgewicht entstanden, wo irgendwie noch... Ähm, wo es noch einen Gegenpol oder so gebraucht hätte.
1: Die Reportage ist ja erschienen Anfang November 2022 in der Zeit am Wochenende, einem Format von Zeit Online, wo es pünktlich zum Wochenende, ich glaube immer Freitagabend oder so, Texte zu lesen gibt, die etwas länger sind, für die man vielleicht auch ein bisschen Muße braucht und einfach ja seine Zeit am Wochenende so ein bisschen füllen kann. Welchem Reportagegenre würdest du denn deine Reportage zuordnen, ist es eher eine Wissenschaftsreportage oder ein Porträt oder beides oder was ganz anderes?
0: Also ich bin ja Wissenschaftsredakteurin, deshalb glaube ich, habe ich immer diesen Zugang, dass mich irgendwie ein Thema so sehr interessiert, dass ich versuche, jedes Detail zu verstehen. Und da landet man irgendwie ganz häufig dann bei Wissenschaftlern, mit denen man noch spricht. In dem Fall äh, würde ich sagen, dass es auch sehr um den Protagonisten geht. Naja, weil dieser Zugang zu diesem Gefühl, wie die Natur so wichtig für einen Mensch wird, der ist, glaube ich, eher ähm, möglich, indem man nicht das individuell beim Leser oder bei der Leserin aufruft, sondern indem man versucht, diesen, diesen Mensch irgendwie ein bisschen näher an die LeserInnen zu bringen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem geworden und ähm, das äh, habe hab ich in letzter Zeit häufiger bei Reportagen probiert, dass ich nicht nur das Thema an sich, also ich bin immer ganz fasziniert von meinen Themen, aber meistens sind die Leute, die sich mit den Themen beschäftigen, beschäftigen auch total interessant und dann ähm, interessieren mich die auch so sehr, dass ich schon wissen will, Ja, wa warum machen sie das denn, ähm, wie ist das denn gekommen? Das ist vielleicht auch noch eine Erklärung bei Jens-Peter Stöter gewesen. Der hat es aus seiner Familiengeschichte eben lange gemacht. Der hat es einfach so als Familientradition mit seinem Onkel und seiner Mutter gemacht. Und so passieren ja, passiert es ja oft, dass man irgendwie eine Leidenschaft für was ähm, entwickelt. Ja, ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, so eine, eine Mischung aus beidem.
1: Also beim Lesen war mein Eindruck, dass du die Geschichte von Jens-Peter Stöter, dem Kranich-Beobachter, und den Kranich selbst als. Vogel dort, aber auch generell als Vogel, relativ gleichgewichtet erzählst, deswegen ja auch diese Mischform. Und gegen Ende hin, wenn ich das mal kurz vorlesen kann, verbindest du die beiden ja auch irgendwie miteinander. Ich lese mal kurz vor. Vielleicht haben Stöter und der Kranich mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint. In der antiken Literatur, etwa bei Aristoteles, ist der Kranich ein Symbol der Wachsamkeit und der Beharrlichkeit. Die antike Naturkunde berichtet, dass der Kranich einen Stein in der Kralle hält, der ihn am Einschlafen hindern soll, während er selbst den Schlaf seiner Artgenossen bewacht. Stöter hilft beim Bewachen, einen Stein braucht er aber nicht. Also du hast ja dann wirklich den Vogel und den Vogelbeobachter schon sehr stark miteinander verbunden. Warum hast du das gemacht?
0: Ja, ich war ja so ein paar Stunden mit ihm in diesem Naturschutzgebiet unterwegs und ähm da haben wir uns dann auch kennengelernt, weil ähm, man sitzt dann so im Beobachtungsstand und hofft, dass man einen Kran nicht sieht oder zumindest hört, so wie es ja zumindest am Ende der Reportage auch war, dass wir den einmal haben schreien hören. Ähm, und da haben wir uns ganz viel unterhalten. Und dieses, ich glaube, ich konnte dann mit der Zeit auch nachvollziehen, was er da tut. Also, dass er einfach da sitzt und da zuschaut und... Ähm, das auf sich wirken lässt oder die Natur irgendwie auch Teil von ihm ist oder er wird Teil dieses Naturschutzgebiets, das hat sich so ein bisschen vermischt. Ich hatte ja auch geschrieben, dass er in Tarnfarben angezogen ist. Also er hat sehr gut in diese Waldkulisse gepasst, aber so im besten Sinne. Also sozusagen, ich, ich kümmere mich um etwas, ich widme mich etwas und das hat mich irgendwie sehr an diesen altruistischen, Punkt, also es, es, es wird ja in der Antike als Metapher verwendet, aber als ich das dann gelesen ähm, hatte, hat sich das in meinem Kopf irgendwie sehr zu einem Bild zusammengefügt. Also es war einerseits das Erleben mit ihm, wie er als Mensch so ist und wie er sich ähm, kümmert und das andere eben, was ich aus der Literatur wusste oder mir dann nochmal noch mal nachgelesen habe. Ja, und so hat sich das ergeben.
1: Gibt es denn etwas, was du gelernt hast von deinem Protagonisten? Irgendwas, was du mitgenommen hast?
0: Ja, also was ich auf jeden Fall von ihm gelernt habe, ist diese Ruhe ähm, in sich zu tragen. Also ich, ich Manchmal ist es ja so, man kommt zu einem Termin und ich habe ja immer so ein bisschen den Zeitplan im Hinterkopf und was möchte ich in, meinem, in meinen Fragen alles abarbeiten und ähm, ich habe auch immer ein bisschen Sorge, ob die Zeit des Protagonisten da ausreicht und ähm, meine Protagonisten oder speziell jetzt Jens-Peter Stöter, die haben mir schon beigebracht, sich einfach auf die Situation einzulassen. Also es hat eben geregnet. Am Anfang schien es auch so, da wollte er gar nicht so gerne mit mir rausgehen. Ich musste aber rausgehen, weil ich wollte ja eine Reportage schreiben und ähm, dann hat, hat, wollte er erst, also es er hat auch gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass wir heute Kraniche sehen. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, was er denn sonst an so Tagen macht. Und dann hat er gesagt, dass er da trotzdem normalerweise kommt. Und ich wollte ihn einfach ja dabei begleiten, bei dem, was er sonst auch tut. Und dann haben wir uns aber auf das Gespräch, oder ich habe mich auf das Gespräch eingelassen und mich auch auf ihn eingelassen, dass wir jetzt eben vielleicht erstmal eine Stunde in dem Brokhaus sitzen und schauen, ob wir dann noch rausgehen oder nicht. Und dann hat er sich anders überlegt und ähm, hat eben gesagt, ja, wir, wir gehen raus. Und dann war ich ähm, total erleichtert, aber das war auch, weil ich mich so auf die Situation, glaube ich, eingelassen habe, auf den Moment davor. Und er lässt sich ja immer auf diesen Moment ein. Er geht da hin und guckt, was passiert, aber er weiß nicht, er geht nicht zu einem Event oder da wird nichts Spezifisches passieren, sondern er weiß einfach nicht, was passieren wird. Und das, ähm, da hat er mich auf jeden Fall mit in diese Ruhe reingezogen das andere, was ich von ihm gelernt habe, war äh, auch das, was er am Ende der Reportage sagt. Er sagt ja da, wenn er ähm, in der Brutzeit irgendwie unterwegs ist, auf den Wegen und dann ist da ein, ein anderer Besucher und er macht irgendwas falsch, ich weiß nicht, ähm, will vom Weg runter oder so, um näher an die Vögel ran ähm, zu gehen, dann weist er die sehr freundlich darauf hin, dass das ähm, nicht geht. Und sagt dann aber, er spricht jede Person so an, als wäre das das erste Mal, dass er jemanden anspricht. Weil die andere Person, für die ist es das erste Mal, dass sie jetzt darauf hingewiesen wird. Und die, und die weiß nicht, dass er das schon 5000 Mal davor gesagt hat. Und da dachte ich, wow, dafür muss man wirklich Größe haben, sich nicht immer wieder über das Gleiche zu ärgern. Und dann zu sagen, jetzt bleiben Sie doch mal auf dem Weg. Und das... Ähm, kann ich sagen, dass ich das in meinen Alltag so gut integrieren äh, integriert habe bislang, aber äh, es fand nicht bemerkenswert. Und ähm, ich finde es auch wirklich toll in diesem Beruf. Äh, ich lerne eigentlich bei jedem Text, bei jeder Reportage irgendwas. Und das ist ähm, wirklich ein großes Privileg.
1: Du hast ja schon erwähnt, dass die Kraniche eigentlich Zugvögel sind, die ein paar tausend Kilometer fliegen, teilweise von Finnland bis nach Südfrankreich oder halt aus Deutschland bis nach Nordafrika teilweise sie jetzt aber da bleiben, weil weniger Schnee liegt und sie dadurch besser an Futter kommen, auch im Winter. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass die Sümpfe immer, immer stärker austrocknen, äh, auch im Dudenstädter Prog. Und das ist für die Kraniche deshalb ein Problem, schreibst du, weil sie in der Brutzeit ihre Nester zum Schutz vor Feinden eben im niedrigen Wasser bauen, was jetzt immer schlechter möglich ist. Das ähm, hast du jeweils in einem Absatz beschrieben, also einmal das ja, sozusagen... Phänomen, dass sie nicht mehr migrieren, zum Zweiten das Phänomen, dass die Sümpfe austrocknen und wie sie das betrifft. Und so Begriffe wie Klimawandel, Erderwärmung oder Artensterben, die schwingen ja so im Hintergrund irgendwie mit, aber du verwendest diese Begriffe im Text überhaupt nicht. Warum hast du dich dazu entschieden, das so zu
0: machen? Ich verwende die Begriffe eigentlich in meinen meisten sonstigen Texten sehr häufig. Und es ist nicht so, dass ich das nicht gut finde, weil ich irgendwie sage, das wirft Leute aus dem Thema raus oder so. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das so, dass das an, in, an den richtigen Stellen, wo es benannt werden muss, benannt werden muss. Bei dem Text, ähm, da wollte ich irgendwie was anderes. Also da wollte ich die Leute in dieses Gebiet mitnehmen und der ist ja auch sehr ruhig und langsam. Es passiert ja sehr wenig ähm, wir sehen ja am Ende nicht mal den Kranich. Und da hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie ähm, schon so spricht, also dass der Text irgendwie schon so auf das Problem aufmerksam macht. Also ich sage ja schon, dass quasi die Schneedecke ähm, weniger ist und ich glaube schon, dass ich da einmal sage, weil es im Winter wärmer ist. Ich weiß nicht, ob da, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob da das Wort Klimawandel steht. Ich hatte das Gefühl, dass da auf jeden Fall der Gedanke irgendwie aufgerufen wird. Und ähm, ich habe irgendwie gehofft, in diesem Text die Leute vielleicht anders abzuholen und anders zu dem Thema ranzubringen und nicht drüber zu schreiben, eine klimawandel -Reportage. Ähm, sondern es geht eben um den Mann und den Vogel und die sind halt in der Welt, in der wir alle sind und die ist halt vom Klimawandel betroffen und es war ein Versuch, das so ähm, zu machen. Ich weiß nicht, ob das dann dazu führt, dass manche Leute ähm, das verdrängen oder das dann nicht lesen zwischen den Zeilen, aber ähm, die Intention war auf jeden Fall, dass es zwischen den Zeilen trotzdem klar ist, dass das in einer Klimawandelwelt ähm, passiert.
1: Viele Menschen... Oder so gut wie alle Menschen waren ja wahrscheinlich schon mal irgendwie in einem Naturschutzgebiet und haben schon mal Vögel gesehen. War das so auch ein Gedanke, so dieser emotionale Zugang?
0: Das kam eigentlich ähm, später. Also ich glaube, ich hatte schon, als ich ähm, die Reportage geplant habe, die Idee, also ich, ich, hab, ich wollte schon immer eine Reportage zu Kranichen machen, weil ich auch ein, ich bin auch Kranich-Fan. Und ich habe aber eigentlich immer ein bisschen größer gedacht und habe gedacht, okay, ähm, vielleicht kann ich da mal ähm, die Strecke, die sie fliegen, äh, begleiten oder mit jemandem, der bei der Aufzucht hilft oder so. Oder ich hatte verschiedene Ideen. Und dann ähm, bin ich aber dieser anderen Geschichte, dass, die eben, dass es eben diese Kanich-Gruppe gibt, die bleibt, ähm, dieser Idee bin ich so über den Weg gelaufen und da dachte ich natürlich schon, ach, das ist ja krass, das ist so eine Klimawandel-Konsequenz, die auch so, ja, natürlich hat die in gewisser Weise auf den ersten Blick erstmal eine schöne Konsequenz, weil ähm, die Kraniche sind da jetzt immer und die ähm, kann man da so be begleiten, man kann so sich mit denen anfreunden, das ist irgendwie schön. Aber es wird ja dann im Text auch klar, Na naja, ähm, wenn es eben mit dem Klimawandel so weitergeht, das ist jetzt eine Konsequenz. Aber wenn halt die Welt in so einem Wandel ist, dann kann es ganz schnell umschlagen. Und dann, wenn die Sümpfe austrocknen, ist es dann halt wieder ein Problem für die Vögel, für die ist jetzt erstmal ja auch nicht unbedingt ein Vorteil. Das war einfach eine Veränderung, dass sie ähm, jetzt bleiben können. Und ähm, dann habe ich Jens-Peter Stöter begleitet und danach habe ich diese Tonalität so im Kopf gehabt, und habe eben nicht gedacht, ah ja, der Klimawandel lässt die Kraniche bleiben, sondern ähm, die Kraniche sind da und dieser Mensch ist so fasziniert von denen und das passiert ähm, vor dieser Hintergrundfolie. Also es war eher so, dass die dieser Ton und die, dann eben die dieser Impuls, vielleicht ein ähm, bisschen eine andere Sprache zu wählen durch ähm, das Erlebte und durch das Gespräch auch mit dem Protagonisten und auch dem, was da passiert ist, irgendwie so kam.
1: Was würdest du denn sagen, sind Kriterien für gute Reportagen, die sich so mit diesem Themenfeld Artenvielfalt, Artensterben, Artenschutz beschäftigen?
0: Für mich ist immer das wichtigste Kriterium, dass die ganzen Informationen richtig sind. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, auch sehr viel Recherche zu machen und sich mit vielen Leuten zu unterhalten, Meinungen aus verschiedenen Gebieten zu bekommen und sich nicht nur auf das Erlebte einzulassen. Das ist natürlich bei jeder Reportage im Grunde wichtig. Mir fällt schwer, jetzt spezifische Kriterien für diese Art von Reportage irgendwie zu formulieren, weil ich denke, dass es eigentlich wahrscheinlich dieselben Kriterien sind wie für die anderen es gibt, glaube ich, so eine gewisse Schwierigkeit oder es ist unüblicher, in diesem Bereich Reportagen zu schreiben. Vielleicht gibt es da weniger Reportagen und ähm, also du hast jetzt gesagt, Artenvielfalt, Natur, ne, ne aber ich würde schon auch Klima da dazuzählen, das irgendwie langsamer beginnt. Also ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt mehr und mehr Reportagen da gibt, aber dass es noch nicht so normal ist, da so viele Reportagen zu machen. Ich weiß nicht, ob eine Erklärung dafür sein könnte, dass äh, die Redakteure, die diese Themen besetzen, oft äh, WissensredakteurInnen sind und die nicht immer so reportageaffin sind. Und du hast es vorher auch gesagt, manche Reportagen sind auch einfach sehr weit weg. Ähm, wenn man so ähm, was über Wissenschaft macht, dann hat man ja häufig auch den Anspruch, man möchte irgendwie bei der Forschungsgruppe sein, die gerade ein Paper veröffentlicht hat oder die das wichtigste Paper veröffentlicht hat oder, ähm, und da ist es dann ein bisschen egal, äh, wo die sitzen, aber für die Konzeption meiner Reportage ist es nicht egal, wo die sitzen, weil ich ähm, nach Hamburg halt einfach kurz mit dem Zug fahren kann, aber an die anderen Orte nicht unbedingt so rankomme. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, dass, dass eben auch so ein weltweit, also es, es passiert überall auf der Welt und deshalb sind potenziell überall Reportagethemen verfügbar und das ist nicht immer so einfach, da, dahin zu kommen, also wenn, wenn man jetzt, ähm, weiß ich nicht, über politische Themen innerhalb Deutschlands, dann ist es vielleicht einfacher zu machen oder ist, ist auch schon länger gemacht worden.
1: Ja, ich glaube, zwei Kriterien hast du schon genannt. Äh, erstens Faktentreue, ähm, zweitens irgendwie eine lokale Nähe, also Orte zu suchen, vielleicht mit denen sich die LeserInnen auch identifizieren können. Das ist jetzt was anderes, irgendwie eine Reportage zu schreiben im Naturschutzgebiet am Rande von Hamburg als jetzt in Alaska ja, oder ja. so wahrscheinlich. Was würdest du sagen, ist noch so eine dritte Sache, die irgendwie wichtig ist in solchen Reportagen über Artenvielfalt oder Biodiversität ganz generell und Klima?
0: Also da ist es jetzt vorher ja auch schon gesagt, dass bei dieser Reportage das so eine Mischform geworden ist zwischen sehr nah am Protagonisten auch und für mich funktioniert das ganz gut, so das Menschliche nicht ganz rauszulassen. Das funktioniert natürlich manchmal auch. Manchmal kann man, sind Naturphänomene oder was sich verändert so faszinierend, dass es auch geht. Aber häufig muss man doch irgendwie überlegen, wie kriege ich da jetzt noch eine Emotion rein, die irgendwie nah am Menschen ist. Und ähm, vielleicht äh, würde ich sagen, es ist eine gute Idee, so ein so eine Art von Grundstimmung ähm, zu überlegen. Also bei äh, der war es ja jetzt wirklich, wie du gesagt hast, so was so Ruhiges, auch ein bisschen Trauriges. Aber manchmal ist es auch was was Wütendes oder was ähm, jemand will was bewegen und ist irgendwie deshalb sehr willensstark oder so. Und äh, zu überlegen, wie hängen eben die Naturphänomene vielleicht auch mit den Menschen, die in der Natur ähm, sich ja bewegen, Zusammen, Also das, das würde ich sagen, ich, ich würde weniger sagen, das ist jetzt ein Kriterium, was es unbedingt haben muss, aber das ist was, was ähm, mir hilft oder für mich, dass den Zugang zu diesem Text vielleicht breiter legt.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du so in 10 oder 20 oder 30 Jahren nochmal hinfährst in den dudenstädter Prog, um zu schauen, was sich verändert hat?
0: Ich wäre am liebsten dieses Jahr direkt wieder hingefahren. Ähm, ich hatte eigentlich überlegt, ob es nicht auch mal äh, interessant sein könnte, bei den anderen, die ähm, während der Brutzeit da sind, die Freiwilligen zu begleiten. Ähm, das hat sich jetzt dieses Jahr nicht ergeben, weil der ähm, Zeitraum auch nicht so lange ist. Und da konnte ich jetzt leider nicht. Aber ähm, ja, das äh, wäre auf jeden Fall eine tolle Idee. Ich weiß nicht, ob ich zehn Jahre warten möchte, aber es wäre bestimmt, ähm, also es wär bestimmt ein, ein Zeitraum, in dem sich sehr drastische Veränderungen zeigen lassen würden. Insofern finde ich das eine sehr gute Idee.
1: Mhm. Vielen Dank, Maria, dass du da warst und erzählt hast von deiner Reportage mhm. Herbst heißt nicht mehr Abschied aus dem Dudenstädter Prog.
0: Danke, Jonas. Es äh, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir